0: Bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie. Je suis ton hôte Barbara Martin. Si tu es ici, à mon avis ce n'est pas par hasard. C'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne. Chaque mois seule ou accompagnée de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Salut Clémence Bienvenue pour cette deuxième partie de notre notre interview. On avait commencé, pour ceux qui n'ont pas suivi, une première partie avec Clémence sur le syndrome des ovaires polykystiques. Elle nous partageait son expérience. Et la question que je voudrais te poser en premier, c'est comment tu es arrivée à t'intéresser à cette technique et et ton parcours Ensuite, on verra euh, ce qu'est le, le Theta Ely, théta- ou alors peut-être que tu veux l'expliquer avant, je ne sais pas dans quel sens c'est le, le mieux ah, que tu le
1: sens. Non, on peut parler de mon parcours, je pense, parce que du coup, ça va être, euh, ça va être cohérent. Euh, moi, j'ai fait des études de journalisme euh, que j'ai finies euh, après la naissance de ma première fille, et en fait, je pas du tout alignée avec ce métier-là. J'étais alignée avec euh, l'écriture, avec euh, le côté enquête, investigation. En revanche, les mauvaises nouvelles à la chaîne, pas du tout, le milieu non plus. Donc, j'ai décidé de garder ce que j'aimais de ce métier et euh, de me tourner un peu plus vers l'humain. Alors, au début, j'ai fait une formation de sophrologie qui était bien, mais qui n'était pas du tout, du tout un coup de cœur non plus. C'était la porte d'entrée, on va dire, celle que j'ai trouvée. Euh, J'ai eu un coup de cœur pour l'hypnose ericksonienne Là, quand je me suis formée, ça a été bien, et et comme j'étais bien, j'ai eu eu beaucoup de clients juste à l'ouverture de mon cabinet. Ça s'est très, très bien manifesté. Et puis, en formation d'hypnose, j'ai rencontré une amie qui m'a dit Ah, moi, je fais du tétaling, c'est super bien, c'est un peu bizarre et tout. Et puis, du coup, euh, les confinements aidants, je me suis formée au deuxième confinement euh, au tétaling, et maintenant, je fais fais quasiment, euh, enfin, en en séance individuelle, je fais beaucoup de tétaling. Donc, voilà en cours de circonstances qui n'en était pas
0: ouais Alors, en même temps ça rejoint un peu euh, dans la première interview la première partie ouais. de se créer son job un petit peu euh, sur mesure comme ça surtout quand... Euh, euh, bon, voilà, quand il y a une, une rupture de vie, d'autant plus tu as vraiment ce besoin de, de donner du sens à un moment donné ouais. quand tu dois te reconnecter, quand tu dois reconnecter euh, le corps, l'esprit, enfin ce qu'on se disait, hein, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie. Du coup, je vous invite à aller l'écouter. Euh, d'accord. Alors, au niveau du detailing, tu vas nous expliquer maintenant ce que c'est. C'est vrai que c'est un truc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître un petit peu perché. C'est un petit peu... Oui, oui. C'est un peu spirituel, on ne va pas se mentir, quoi.
1: Oui, oui. En, fait, euh, en fait, le Tétailing, donc on travaille avec les ondes Theta du cerveau. C'est vraiment euh, des ondes du repos. Où on ne va pas du tout être en transe. Euh, on va plutôt être dans un état de relaxation. Ce
0: n'est pas là, comme
1: c'est... l'hypnose Non. Non, non. On ne travaille pas avec le même... Euh, comment dire Le même degré de conscience D'accord. En théta, ça va être plus léger, on n'est pas dans une transe profonde, on n'est pas en transe du tout, mais on est très relaxé. Euh, les ondes théta, on peut les ressentir par exemple quand on fait une séance de yoga à la fin de la séance. Vraiment, on est dans un état de détente. De détente profonde. Voilà. Hum. Et quand on est dans cet état de détente profonde, c'est là qu'on peut accéder à une multitude de réponses et euh, de croyances plus ou moins limitantes ou alors de petits raccourcis que notre inconscient a fait dans le cerveau et qui peut nous causer tout un tas de désagréments alors qu'on n'avait même pas conscience qu'il était là. Et c'est là que le travail d'enquête commence pour démêler tout ça.
0: D'accord. Alors, parce que voilà, le, dans le non Theta Ling, on a vraiment cette guérison par les ondes Theta. Mmh. Est-ce que, pour que les, les auditrices comprennent bien... Euh... Et les auditeurs, s'il si y en a, mais il y a beaucoup de femmes hein, qui écoutent le podcast. Donc, mais il euh, y a plusieurs euh, ondes dans le cerveau. Enfin, on parle souvent des ondes alpha, enfin, on, se, on parle d'un tas d'ondes, je ne sais pas exactement combien il y en a. Euh, et, et les ondes theta font partie de, enfin, de, de tout ce package-là
1: qu'on a. Voilà. quand là, là, toutes les deux, on est en ondes alpha puisqu'on discute, on est parfaitement consciente, euh, on est dans le quotidien, la routine euh, les ondes tétas, c'est celle que tu vas avoir euh, aux alentours du sommeil. Donc, tu es quand même dans un niveau de veille qui est beaucoup moins euh, beaucoup moins important. Tu es très, très relaxé, voire tu bascules dans le sommeil. Euh, là, tu l'as fait avec, avec la séance, tu dors pas du tout. Mais effectivement, tu as une sensation de… C'est, c'est très confortable, c'est très doux comme état puisque tu es pleinement là et en même temps, euh, tu as accès à tout un tas de réponses, tout un tas de liens que tu ne fais pas forcément dans la vie courante quand tu es en onde alpha. Comme en hypnose En, en hypnose, tu es vraiment euh, très, très proche du sommeil. D'accord. Et là, ton, ton cerveau en hypnose, oui, euh, il est vraiment très proche. Et, et, et ce, qui, ce qui crée quand tu fais de l'hypnose ericksonienne, c'est cet effet de parfois de pesanteur. De D'accord. trucs où euh, les gens qui se réveillent d'une transe disent « oh pff, mon corps est lourd et tu et as besoin d'énergie, okay. que tu n'as pas forcément en téta ». Ok. Et donc,
0: quel résultat peut-on attendre d'une séance de, de tétailing enfin, Quels sont les bienfaits
1: euh, Souvent, euh, tu prends rendez-vous pour une séance de tétail quand tu es dans un schéma répétitif dans ta vie quelque chose où tu refais toujours la même erreur ou le même comportement, tu ne sais pas pourquoi. Euh, ça peut être euh, à chaque fois qu'un homme me plaît, je le rejette. En Ce étant sont des schémas. Voilà. Un,
0: un schéma euh, psychologique qui a été mis en place. Voilà. Un euh,
1: schéma voilà. qui, qui a pu te convenir pendant très longtemps et puis là, tu sens qu'il commence à te bloquer.
0: Okay. Euh, tu as peut... une prise de conscience. Tu sais que tu as quelque chose qui ne va pas quand tu viens... Tu sais en... qu'il y a un truc
1: qui cloche. Ou alors, tu sais qu'il y a... Tu, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui cloche, mais euh, tu as besoin de comprendre. Souvent, il y a quand même un ouais, il y a un désir de compréhension, il y a quelque... tu, tu sens, parfois tu sens qu'il y a un blocage, tu ne sais pas du tout d'où il vient, pourquoi il est là, mm-hmm. mais tu sens qu'il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise. Nous, on va partir de ça en tétat. Euh, donc, je fais une, une courte méditation et donc la personne se retrouve en tétat. elle est parfaitement détendue. Et en detailing, on a une une approche qui est de poser des questions et la première réponse qui vient est la bonne. Euh, Quand tu ne prends pas le temps de réfléchir aux mots que tu utilises, c'est ton inconscient qui parle. Ton conscient, il n'a pas le temps de faire les phrases. Ce qui peut obtenir des choses très, très drôles parce que parfois, ton inconscient a fait tellement de raccourcis entre des situations que tu arrives à un comportement qui n'a rien à voir avec ce que tu voulais faire. Euh, je cherche un exemple en même temps euh, ça, ça, peut être, ça peut être tout simplement des, des personnes qui vont toujours avoir un acte manqué au moment d'une réunion avec telle personne alors qu'avec une autre personne c'est bon et l'inconscient les a tellement mis dans l'idée qu'il ne fallait pas qu'elle voient cette personne ou qu'elle se retrouve dans cette situation là qu'elles ne noteront jamais le rendez-vous ou alors, euh, on peut avoir des gens, euh, c'est, avec la nourriture, c'est criant, des gens qui n'ont tellement pas trouvé leur place, qui mangent pour grossir, pour prendre de la place. Mais okay. Le comportement, il n'est pas sain par rapport à, la, à l'intention de base. Okay. Sinon, tu peux avoir des, des comportements, euh, des gens dans leur business qui ne, qui ne veulent absolument pas se rendre visibles, qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent pas à faire de pub. Tu te rends compte en creusant que bah, c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme où elle a été visible et euh, bah, du coup, ça l'a rendu vulnérable.
0: D'accord. Et ouais. donc, ce sont des traumatismes et des choses que tu vis, soit où ou ou on peut aussi la parler de transgénérationnel, c'est-à-dire des choses
1: que tu as vécues dans d'autres... Enfin, voilà, que ce soit dans d'autres lignées avant toi. Alors, soit, alors, tu peux parfaitement partir dans du transgénérationnel en t'état. Ça arrive souvent euh, chez les thérapeutes, tout ce genre de choses. Euh, soit tu parles dans du transgénérationnel, soit c'est juste quelqu'un de ta famille qui te l'a transmis inconsciemment. Euh, si tu viens d'une famille où toutes les femmes ont vécu euh, tel genre d'épreuve, toi tu peux très bien ne pas l'avoir vécu mais avoir les comportements qui restent en mécanisme de défense.
0: Mmh.
1: Donc, parfois ça te vient de toi dans cette vie-là, parfois ça te vient de toi dans une autre vie, ou parfois ça vient de quelqu'un d'autre euh, et tu as capté cette énergie de, de blocage.
0: D'accord. Donc voilà, ce qu'on peut attendre, c'est pouvoir se libérer de croyances limitantes ou de schémas inconscients dans lesquels on, ouais. on est pris et, euh, et qui nous, nous pourrissent un petit peu la vie. C'est on ça. a conscience c'est de ça. Après, ce qui, était, ce qui est drôle, c'est qu'on, enfin, ce qui est drôle, n'est pas, c'est pas drôle, mais bon, c'est quand moi je suis arrivée, tu viens pour un truc, tu penses que tu as un truc, tu, tu, du coup, on part là-dessus et après, tu vas poser plein de questions. Et de... Enfin, moi, il y a eu des moments où je me dis « mais pourquoi ?» Parce que t'es... tu restes quand même conscient. Quoi. Oui. Et du coup, tu dis « mais… » Et tu arrives à un truc, à un autre truc où tu te dis « mais moi, je n'étais pas du tout venue pour ça au final. » Et à force d'avoir creusé, tu sais, t'étais... on était arrivés… Euh il euh, bah, y a eu la notion de sacrifice qui est sortie à un moment euh, moi je te parlais au début de, de prendre sa place ou je sais plus de quoi je ne sais plus de, exactement euh, ce dont j'étais venue mais bon voilà et, et c'est vrai qu'à la fin on arrive à quelque chose on découvre en fait des choses auxquelles on ne s'y attendait pas finalement
1: c'est oui parce que tu as toujours conscience du sommet de l'iceberg oui tu n'as pas forcément conscience de ce qui est dans l'eau. Et des fois, c'est profond. Hein. Ça, ça descend très, très bas. Si tu gères que le sommet de l'iceberg, euh, c'est déjà très bien. Mais tu gères que les conséquences. Et voilà, tu, tu mets un pansement sur... Euh, voilà, tu, ouais. tu guéris momentanément. C'est ça. Avec le théta, effectivement, souvent, tu viens pour une petite problématique et on se retrouve à balayer la vie complète. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ça. que tu, tu balais en profondeur. Et euh, ben du coup, tu vas vraiment là où ça va. Enfin, on arrive à quelque chose à la fin qu'on appelle la croyance racine où c'est une croyance qui t'a engendré tout un tas de comportements qui qui ne sont plus bénéfiques pour toi, dont tu as envie de te détacher. la croyance racine, souvent, elle n'a rien à voir
0: avec le motif de consulte. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on on arrive avec un motif de consultation et toi, parce que quand même, c'est une séance qui dure une heure, Oui, une heure, une heure et quart. Une heure, une heure et quart. Et donc, pendant cette séance, tu vas aller creuser, tu vas aller chercher la croyance racine qui a engendré tout l'écosystème de croyances limitantes et de choses qui viennent te te parasiter euh, la vie. Et donc, le temps d'aller chercher ça. Et quand ça, ça ressort, tu te dis, mais en fait, OK, je ne pensais pas du tout que c'était ça. Il y a des moments où tu n'es pas du tout. Mais après, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, ben, moi, ça a résonné. Et c'est là où je dis, ah oui, non, mais en fait, peut-être qu'effectivement, il y avait un truc avec ça. Et du coup, hum, je vais pouvoir te poser une autre question. J'ai un peu du mal, je suis désolée, aujourd'hui à parler. Euh, Au bout de combien de temps on peut voir les les résultats apparaître
1: Alors, généralement, c'est assez immédiat. Enfin, c'est dans la journée. Euh, Et les résultats, tu peux t'en rendre compte dans plein de moments ensuite. Une fois que la croyance racine, elle est gérée, euh, on va dire, de, tout, de tous les côtés, sur, toutes les, sur tous les plans, c'est bon. C'est comme si le chapitre, y était archivé, tu as appris de cette leçon-là et tu n'as plus besoin de cette croyance. Euh, alors, tu as des dossiers qui sont plus gros que d'autres. Hein, forcément, Si euh, s'il y a toute une lignée de femmes à, à traiter, on va dire, ben, il, peut-être besoin, il va peut-être y avoir besoin de deux, trois séances, mais déjà dès la fin de la première tu vois et puis parfois ensuite ça se met en suspens pendant quelques semaines ou quelques mois le temps que toi t'intègres tous ces enseignements là et puis un jour tu te réveilles tu dis ah il y a un nouveau truc qui bloque dans le même thème et quand tu vois le thérapeute on se rend compte que non cette, cette facette là on l'avait pas encore euh, évoquée.
0: oui donc ça demande parfois de refaire une séance en fait oui 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 il n'y a, a pas de règle
1: moi quand je, quand je consulte euh, je ne redonne jamais de rendez-vous à mes clients c'est eux qui reviennent quand ils en ont besoin. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui se ressent, il n'y a pas de règle, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les 8 mois, on s'en fiche.
0: D'accord. Si oui, tant que ce n'est pas débloqué, il faut retourner, il faut essayer d'aller euh, creuser encore. Et, de, et si tu en faire...
1: as envie et si tu sens que c'est le moment, c'est on a aussi sens. plein de problèmes. Oui. On se dit ça, ce sera géré un jour, mais là, ce n'est pas la oui. même. Oui,
0: parce que, en fait, c'est, c'est vrai qu'on… Enfin, moi, je ne m'attendais pas forcément à ça, c'est que… Euh, moi je, donc pendant notre séance je suis retournée voir on, nous ça a été aussi avec mes ancêtres à moi avec ma famille proche euh, grands-parents euh, parents, grands-parents et peut-être arrière-grands-parents mais c'est possible aussi que si tu il ben, faut croire en la réincarnation mais que tu puisses accéder à des vies euh, antérieures oui ça, ça arrive souvent d'accord donc voilà Selon c'est les croyances la, des personnes. Selon les, les croyances. C'est là où il y a un petit côté perché, en fait. C'est, c'est,
1: si, la per... fait là... si la personne, elle ne croit pas aux vies antérieures, on va se cantonner à la sienne et c'est déjà très bien.
0: Oui, il y a, il y a possibilité de travailler uniquement sur ah, sa oui, vie. Enfin, même si euh, on ne on croit pas euh, bon, aux vies antérieures, ah, ou alors j'allais sûr. dire, euh, dans une. Enfin, il n'y a pas besoin d'être pratiquant, d'être. Euh, d'avoir un niveau de spiritualité euh, Absolument pas. Bah, euh... euh,
1: moi, quand j'ai commencé, j'avais un niveau de spiritualité euh, inférieur à zéro. Hein, donc voilà. D'accord. Je suis pas la plus grande spirituelle du monde et je suis loin de l'être et je ne veux surtout pas l'être. Ça ne me ressemble pas trop. Donc, euh, donc c'est parfaitement OK. Euh, si tu n'y crois pas, c'est juste que toi, tu ne te donnes pas la permission d'y croire et que, du coup, ça n'a pas d'impact dans ta vie. C'est tout. Oui. pas besoin de le chercher.
0: Quand tu parles de spiritualité, on, enfin, là, on ne parle pas de religion, on parle bien euh, voilà, une spiritualité, c'est-à-dire croire en quelque chose de, de supérieur à soi. De, ça peut être quelque chose un peu de, de divin, mais ça peut être très bien l'univers ou alors euh, oui. quand on est dans une religion, euh, Dieu, ou, voilà, peu importe la religion qu'on a, c'est, c'est croire en quelque chose au-dessus. Exactement. Hein? Euh, donc ça, ok, donc là, Ça dure une heure, une heure et quart la séance. On peut revenir si on en a besoin. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la différence avec l'hypnose Parce que toi, tu proposes de l'hypnose et du detailing. Tu vois, au début, moi, j'avais hésité. Quand j'avais vu ton site, je m'étais dit, c'est quoi Au début, je cherchais de l'hypnose, moi, en plus, quand j'ai voulu... euh... Ben, Voilà, je cherchais ça. Je pensais que ça allait... Alors, c'est quoi la différence
1: alors moi, je pratique l'hypnose ericksonienne, donc quelque chose qui est quand même très protocolaire, très cartésien. Euh, avec l'hypnose, on va gérer un problème par séance. On ne va pas en gérer 50 de façon aussi profonde qu'avec le théta. Et alors que la séance dure aussi une heure. Ouais, c'est le même temps. Euh, le seul truc, c'est que l'hypnose, comme, comme le client, il est vraiment en transe. Alors, on peut, on peut lui demander de parler, mais du coup, quand on parle, ça fait un effort où on conscientise les choses. C'est plus vraiment l'inconscient qui parle quand on est en transe. Et puis, euh, je trouve qu'on est moins dans la collaboration qu'en séance de tête ligne. En séance de tête ligne, le fait que toi, tu m'aies parlé, que tu m'aies raconté où étais, ce que tu voyais, euh, quelle personne était autour de toi, par exemple, ben moi, ça me permet de rebondir tout de suite. Et du coup on est vraiment dans un échange collaboratif et on peut aller plus en profondeur sur beaucoup plus de sujets. D'accord. Si euh, ton problème, c'est, euh, je ne sais pas, tu as fait une crise d'angoisse une fois, bon, là, on pourrait aller sur de l'hypnose. En revanche, si tu as besoin de trouver ta place dans le monde, ce qui est quand même un truc hyper vaste, je te conseillerais plus du TETA. D'accord. Okay. Après, c'est selon... Moi, les personnes, elles réservent un créneau horaire, elles réservent pas une méthode, je leur explique les deux et elles choisissent ce qui leur paraît, ce qui leur convient mieux. Oui. Euh, on va peut-être revenir
0: sur le déroulement d'une séance. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, comment se déroule une séance
1: Alors, euh, donc moi, je fais des séances soit en ligne, soit en cabinet. Euh, dans les deux cas, on arrive, on va parler un petit peu de la problématique, mais en quelques phrases. On n'a pas du tout besoin que ça dure un quart d'heure, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est juste de pouvoir euh, savoir de quoi on va parler et puis moi, j'explique ensuite comment la séance va se dérouler et on commence la séance. En commençant la séance, on commence généralement par 3-4 minutes de méditation. où Là, moi, je guide une méditation où la personne elle va pouvoir entrer en nombre d'états, c'est-à-dire qu'elle se sent très relaxée. Et ensuite, euh, j'aime bien faire une lecture du corps donc là, euh, la personne, elle, elle va toujours avoir les yeux fermés pour garder cet état de relaxation profonde. Et moi, je ressens juste au niveau de son corps ce qui va et ce qui ne va pas. Là où l'énergie circule, Alors je ne touche pas, je suis juste face à elle, que ce soit par écran ou, euh, ou en consultation physique. On regarde juste là où il peut y avoir des blocages. Déjà, le corps, c'est toujours un, un excellent informateur, on va dire. Et puis ensuite, on va aller voir dans le corps pourquoi à tel niveau ça bloque. Euh... Mais alors, pour,
0: euh, pour bien comprendre, comment tu, tu, tu vois là, euh, là où ça bloque dans le corps de la personne, tu vois c'est, euh, c'est, euh, c'est des énergies que la personne dégage ouais. ou C'est que tu as vraiment une, des visions c'est vraiment le...
1: Non, moi, ça ne moi, ça va pas trop être par la vision, euh, ça va plus être du ressenti. Généralement, quand la personne euh, vient avant, avant la séance, moi, je, je me mets dans un état de neutralité où mon corps, il n'a pas de douleur, il n'a pas de gêne particulière. Ou alors, s'il y en a, parce peut arriver que tu travailles en ayant mal au dos, par exemple, Oui. <rire> c'est les tiennes. Euh, une fois que j'ai, que j'ai détendu le client, que je l'ai mis dans un état de méditation, que moi aussi, je suis dans cet état-là, s'il y a une gêne physique qui arrive tout de suite mais je sais que c'est pas la mienne euh, j'ai beaucoup de clients où tout d'un coup euh, ah, je me sens oppressée c'est que la personne en face de moi en fait elle est angoissée moi ça va plus être part du ressenti physique
0: c'est vrai que quand on a fait la séance ça me revient là euh, tu m'as, à l'après pour le, le compte rendu tu m'as dit que tu avais mal à la gorge et du coup c'est comme ça que tu m'as dit il y a un truc à la gorge mmh. moi j'avais pas mal à la gorge mais du coup, c'est vrai que euh, le scan, enfin, ouais. moi, c'était bloqué à la gorge. C'est vrai que je, je, c'est ce que je t'ai dit, j'arrivais pas à voir en dessous de la gorge. Et, euh, et, et c'est, c'est un travail personnel hein, que je fais depuis longtemps sur la voix, Vox. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté le, le podcast. Ça, ça fait partie de, de mon travail personnel en fait aussi. Du coup, vous m'aidez à ça. Et c'est vraiment euh, donner de la voix. Et ça, ça m'a, ça m'a marqué quand on a fait notre séance parce que je sais que j'ai un truc avec la voix. Je ne t'avais rien dit, hein. Non. Mais je le sais et, euh, parce que c'est un travail personnel que je fais de là depuis ça, ça fait bah, depuis un an et demi. Enfin, quand j'ai commencé le, le podcast, là, ça fait quelques mois que j'ai commencé le podcast, mais déjà avant. Et du coup, tu m'as dit ça. ça m'a... Je me suis dit ah. et je me suis dit, mais comment elle comment elle voit ça Elle a mal à la gorge. Mais tu avais pas mal à la gorge. En fait, tu sens ça… Euh... Ouais, je,
1: tu, en fait, tu, tu as le ressenti physique, mais tu sais que ça ne t'appartient pas.
0: D'accord. Et donc là, voilà, tu as ressenti ça. Euh, voilà. Euh... Ça passe au niveau de nos énergies, en fait. Enfin, c'est, c'est énergétique.
1: Okay. Après, tu... ça dépend de chaque praticien. Certains praticiens vont entendre énormément de choses. Oui. D'autres vont voir physiquement. Euh, moi, entendre, ça peut m'arriver. Voir, c'est jamais des trucs hyper précis. Mais en fait, c'est, c'est une vraie connexion à ton intuition. Une fois que tu es connecté avec l'intuition, peu importe ce à quoi tu crois, tu es beaucoup plus euh, perméable à tout ce qui t'entoure. Oui. Y compris... Euh...
0: Et pourtant, on est en visio. Hein. Oui, on était en visio. Ça, c'est comme euh, de la télépathie, quoi. je dis, mais c'est, c'est, euh, c'est fou. C'est vraiment... T'es, t'es, euh... Tu es axé sur tous tes ressentis, là, sur tous tes, oui, euh, tes. sens. C'est, un, c'est, un, c'est ton canal de, de, d'information. Toi, tu reçois l'information comme ça, par des ressentis. Exactement. Et d'autres vont avoir des visions, d'autres vont, 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 vont avoir des visions. Ça fait tout de suite, Madame Irma.
1: Non, <rire> non mais, tu, des, euh, des mais des visions, tout le monde en a. Hein. Quand tu fais un rêve, on a des visions. Oui, c'est vrai aussi. C'est hein. pas, ça fait pas. En fait, tu as toujours un côté dans ces. Dans ces... Je dépasse peut-être sur le thème. hein. Mais dans ces métiers-là, tu as toujours un côté un peu don, euh, psychique, euh, barré. Non, c'est juste être pleinement connecté à toi-même. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un pressentiment bon ou mauvais. Oui. En te levant, tu te dis, ah, cette journée-là, elle va être bien. Ou alors, tu te dis, ça va être la journée des galères. Et on le sent. Oui. Bah, Moi, mon métier, c'est de sentir ça, mais tout le temps.
0: Et ensuite, donc, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais
1: et puis ensuite, euh, ben ensuite, c'est ton
0: intuition qui te dit quelles questions poser. Voilà. Et après, c'est ça. C'est une série de questions ouais. que tu vas poser pour aller chercher euh, cette croyance euh, racine. Mm. Et la personne, en fait, tu dois répondre par oui ou non.
1: Oui, c'est à peu près ça. Il faut avoir des questions assez précises. L'idée, c'est de ne pas tomber dans du blabla où là, ça pourrait être ton conscient qui répond. L'idée, c'est vraiment d'avoir la première réponse. Et puis, parfois, tu te trompes, du coup, tu changes de chemin. Tu prends un autre truc ou parfois, tu tombes euh, directement sur la bonne chose à travailler. Dans tous les cas, en fait, c'est un petit peu comme si ton cerveau, c'était un ordinateur et que de temps en temps, bah, il faut supprimer ton historique, vider la corbeille, voire faire des mises à jour. Parfois, tu fonctionnes avec des programmes qui sont obsolètes et dont tu as besoin de te détacher pour... euh, avoir une nouvelle mise à jour et être plus performante dans tel domaine. Okay. C'est comme une mise à jour d'ordinateur. Ouais. Là, vraiment, la comparaison, est excellente parce que,
0: Mais oui, de temps en temps, il faut jeter ton historique, tu t'en as plus besoin. Oui, c'est vrai que ça te soulage. Ouais. Ça te libère, du coup, c'est bien le... ce qu'on essaye, de... ce qu'on recherche. Quoi. C'est ça. D'accord, donc on, on, on arrive à ça, bon la séance se déroule, c'est vraiment du sur-mesure, donc c'est adapté à chaque personne, donc c'est, c'est vraiment au cas par cas les, les choses qui vont se passer, et puis à la fin, euh, ben on revient tranquillement à soi, enfin on revient à soi, je mm-hmm. veux dire, on... Oui. si on a fermé les yeux, on les ouvre, voilà, et puis, euh, et puis la séance se termine tranquillement. Euh, j'avais une autre question que je me suis posée euh, en préparant là, cet entretien. Je me disais, parce que j'avais entendu aussi parler de... Je ne sais pas si ça, toi, ça te parle, le FT ou tout ce qui est euh, ouais. le tapping. Et je me disais, c'est, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que c'est, c'est un peu... C'est un petit peu j'avais un l'impression que c'était un peu euh, la même chose, tout ça,
1: ou... Alors, euh, le FT, le tapping, ce genre de choses, ça va être physique. Où là, vraiment, la personne euh, se touche à certains points du corps... Euh, moi en TETA, je touche pas du tout c'est vraiment purement mental euh, après tu peux gérer plein de choses je ne sais pas si tu vas aussi profondément dans des croyances limitantes sur l'EFT pour moi l'EFT c'est plus de l'apaisement émotionnel voire de la gestion trauma mais peut-être pas des trop gros mais voilà l'EFT je crois que j'ai fait une séance sur moi il y a quelques années mais c'est tout j'ai pas de... ah, d'expérience t'as pas, t'as pas d'expérience en tout cas c'est une porte d'entrée physique c'est plus, c'est plus physique. Voilà. Euh,
0: c'était juste une question comme ça que je me posais. Je, pour ceux qui écoutent, je sais même pas le, le FT exactement euh, ce que signifient les, les lettres. En, en plus. Bah,
1: c'est euh, Emotional Freedom Technique.
0: Ah voilà, donc, donc c'est, c'est vraiment une, euh, une technique de libération émotionnelle, ouais. comme le tapping émotionnel, c'est une euh, voilà. de libération émotionnelle par le corps, parce que du coup, tu te touches, enfin oui, tu, tu, tu fais des... Des tapotements, en fait. Voilà, c'est ça. À certains endroits euh, du corps. Donc là, effectivement, on n'est pas pareil parce que dans le, le, le tétat on ne touche pas. C'est vraiment au niveau de l'énergie et de, et de, de l'esprit. quoi de, Oui, c'est, c'est la parole. Et de la parole. Euh, est-ce que c'est une pratique qui fonctionne sur tout le monde Parce que comme on a dit tout à l'heure, euh, si tu crois
1: pas... Tu vois, il y avait cette histoire de croyance quand même. donc je pars de principe, du principe que quand tu te retrouves dans une séance comme ça, quand tu as pris rendez-vous pour ça, c'est que déjà tu as une ouverture euh, particulière. Euh, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en tout ça. Je crois en l'univers, mais il n'y a pas de dogme religieux derrière. Ce n'est pas quelque chose qui me parle en tout cas. Donc, j'ai beaucoup de clients qui ne sont pas aussi religieux, mais qui croient éventuellement quelque chose au-dessus. On est dans ce domaine-là. Euh, le thétailing, si tu enlèves toute la dimension spirituelle, ça devient euh, une séance de PNL hyper percutante. Ou ça marche très bien aussi. Il hein. y a certaines personnes euh, qui n'ont absolument pas de dimension spirituelle sur lequel on fait du théta et j'enlève tout ce qui est spirituel. Mmh. Et ça marche très bien aussi. Et le plus drôle, c'est avec les mmh. enfants. Ence- Donc, ça se rapproche d'une séance de
0: programmation neurolinguistique. C'est vraiment
1: un échange où tu vas travailler sur des croyances. D'accord. Il n'y a plus la dimension spirituelle. Il y a toujours la dimension énergétique, mais toi, tu ne vas pas le notifier à ton client parce que tu sais que lui, il n'est pas réceptif, même si toi, tu ressens encore. D'accord.
0: Donc, par rapport à la PNL, le plus, c'est qu'il y a une dimension énergétique et ouais. enfin, la, le plus, la différence, parce qu'il oui, y en a pas fait. un qui est mieux clos, chacun fait comme il a envie de faire. Tu
1: euh, as un petit côté un peu magique, euh, je pense notamment sur les enfants, où les enfants, ils sont toujours en nombre d'état. Enfin Les enfants, ils voient des monstres sous le lit, il y a des faits dans le ciel, euh, les nuages, c'est des personnages. Enfin, ils sont déjà dans un imaginaire qui est surdéveloppé, donc une séance de Theta sur les enfants, c'est juste trop rigolo. Quoi. Et ça marche très, très bien. Et ça marche bien. Oui, c'est ça qui peut pas être difficile
0: pour un adulte, c'est que nous, on a perdu cette âme d'enfant. Euh, et c'est vrai que cette capacité à être en nom de Theta, comme tu dis... en. En, en repos c'est que les enfants sont en permanence comme ça je ne sais pas jusqu'à quel âge ils sont dans cet état-là je crois que c'est vers euh, 7 ans il me semble j'allais dire ouais, 6-7 ans et du coup après bah, nous en tant qu'adultes euh, on n'est plus du tout là-dedans nous on est dans nos pensées dans notre charge mentale oui. dans notre vagabondage cérébral et du mais... coup on n'est plus du tout en mon état mais les enfants non c'est nickel hein.
1: moi j'endors mes filles comme ça
0: d'accord hein, c'est pas mal donc sur les troubles du
1: sommeil notamment bah, je les mets dans une grosse bulle d'amour où tout va bien, elles sont entourées de doudous et elles dorment bien. Donc, euh... D'accord. Donc
0: euh, à essayer, c'est une technique qui peut aussi bien marcher ouais. pour les enfants. C'est que les enfants doivent être assez réceptifs à, à, ce, à ce genre de, de technique. Donc ouais. euh, tout le monde peut faire cette, cette technique, cette pratique-là. À partir du moment où il, euh, il y croit, ouais. euh... Voilà, ça laisse la porte euh, ouverte à à tout un un tas de de choses. Mais j'imagine que pour toi, il y a des gens
1: avec avec qui la communication est plus simple, Bah. la connexion. Oui, parce que quand la personne est en résistance face à à ta méthode, moi, les les personnes que je reçois, euh, je n'ai pas envie de les convaincre que ça va fonctionner. Ce n'est pas mon travail, en fait, de les convaincre. Mon travail, c'est de les aider si tu dois déjà, euh, entre guillemets, vendre ta méthode et laisser bien fait, en séance, alors que tu le fais déjà euh, sur Internet, par exemple, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. J'ai pas... Enfin, quand tu es en résistance, de toute façon, ce n'est pas collaboratif. Oui. Donc, euh, la personne, elle va avoir perdu son argent, moi, je vais avoir perdu mon temps. Et c'est triste à dire, mais je n'étais peut-être pas la praticienne qui convenait cette personne-là. Donc, mmh. l'idée, c'est que ça se passe bien et que... Oui, parce que ça peut aussi très bien se passer, quoi. Oui, oui, bah, à partir du moment où je
0: pense où tu arrives euh, en posture de découverte, de curiosité, ouais. de, tu laisses... Enfin, moi, je, je, suis arrivée, je suis arrivée vraiment comme ça, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Mmh. J'aime beaucoup tout ce qui est euh, assez scientifique et en même temps, j'ai un côté un peu perché. Donc, je suis un peu... Je navigue toujours entre ces deux mondes. Oui. Euh, mais voilà, j'ai pris les choses comme ça, comme elles venaient. Effectivement, euh, d'être à l'écoute, après aussi, c'est être à l'écoute de soi on attend toujours des résultats et euh, on n'est jamais en observation du processus en fait de ce qui va se passer jusqu'au résultat parce que le résultat il ne va peut-être pas arriver tout de suite quoi qu'on est toujours impatient mais à, avant d'en, d'en arriver là il y a de, de toutes petites choses qui, qui se modifient et ça il faut être attentif à ça et c'est, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est souvent déçus, c'est qu'on on fait tellement euh, on donne tellement d'importance
1: aux résultats qu'on attend et d'ailleurs on se fait des idées de, d'un résultat on part souvent du principe que ouais. ça peut se régler en un claquement de doigts. Oui. Alors, certaines choses, oui, quand on a travaillé sur le sujet avant ou qu'on a pris conscience de plein de choses, mais quand ça fait 20 ou 30 ans que tu traînes le même bagage ou le même traumatisme, eh ben, ce n'est pas en une heure que ça va partir. Il y a, il y a aussi ce, cette notion de l'instantanéité où mm-hmm. les gens pensent que ben voilà, on va tout gérer en une fois. On va gérer beaucoup de choses, mais on ne va pas tout gérer. Enfin, Il y a aussi un principe de réalité où où c'est pas... euh... Nous, en tant que thérapeute, on n'est jamais acteur de la transformation. On donne les outils pour que ça se passe. Oui. Mais après, la personne, elle a son libre arbitre, elle accepte ou pas. Est-ce que les résultats sont durables
0: dans le temps Oui. Oui. Il faut à chaque fois revenir le refaire.
1: Non, parce que généralement, bah, la croyance qui te posait problème tu ne l'as plus. Donc, tu n'as plus de problème.
0: Ok. On va j'aimerais te poser une question quand même pour euh, ben les, les, patients, les, les femmes que j'ai qui sont en, en, confrontées à l'infertilité. Ouais. Comment on pourrait utiliser cette technique dans le cadre d'une infertilité
1: Déjà, on pourrait aller voir ce qui se loge au niveau des, de l'utérus, au niveau des ovaires. Ça peut être intéressant ce qu'il y a dans le corps à, cette, à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai souvenir d'une femme que j'avais vue pour de l'infertilité dans son corps, elle ne voyait absolument rien entre euh, son nombril et ses hanches. Pour D'accord. elle, c'était vide. Donc déjà, le rapport au corps, il est forcément biaisé. Si ça réinvestir arrive, pas... cet endroit-là. Ouais, déjà, ouais. c'était hyper important. Mmh. Et puis, euh, après, on peut aller voir aussi ce qui se passerait si elle avait un enfant. Qu'est-ce qui pourrait se passer de bien Qu'est-ce qui pourrait se passer de pas bien Parce que le corps peut parfois se retenir. Hein, euh, euh, Bah, Si j'ai un enfant, je ne suis plus une femme, je n'ai pas le droit d'être mère et femme, je n'ai pas le droit d'être mère et travailler. Il y a plein de croyances limitantes qui sont ancrées depuis euh, très très longtemps sur la la maternité et sur la féminité. Il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Et euh, bah, si on peut déjà s'en délister de certaines, on part plus sereinement, je pense, pour la conception d'un enfant. D'accord. Et on peut aussi travailler du coup
0: sur toutes les problématiques de féminité. Bien sûr, dont on a évoqué avant. Euh, et par exemple, pour quelqu'un qui a le juste, enfin qui a juste, c'est déjà bien, hein, la volonté d'un changement de vie, ouais, positif, une transition. Comment euh, on peut s'en servir de cet outil-là Qu'est-ce, Comment t'approcherais-tu
1: des choses, par exemple T'as Certaines personnes qui vont juste avoir besoin d'une validation euh, ou de savoir juste quels sont leurs talents. Ça tu Donc, peux aller voir.
0: Ah, tu peux aller voir ta, trouver ta zone de génie. Par exemple, oui.
1: Tu peux aller voir euh, si tu as envie de te lancer dans autre chose. Tu peux peux aussi faire un nettoyage émotionnel de tout ce qui s'est mal passé quand tu t'es lancé dans un projet. Tu as des gens qui vont aussi s'empêcher de faire des choses parce que euh, leurs proches ne sont pas d'accord. Il y a plein de façons d'aborder le sujet et ça se définit avec la personne qui est en face. Est-ce que c'est possible de de faire cette pratique seule chez soi Est-ce qu'il y a des bases où où à chaque fois il faut
0: passer par un praticien
1: de euh... entretenir
0: des choses toutes seules
1: Entretenir quand tu n'es pas formé, ça me paraît très compliqué. D'accord. Parce qu'il faut, oui, faut quand même un socle de formation. Tu, tu peux aller, toi, te demander ben, qu'est-ce qui arriverait si euh, je réussissais, si j'avais un enfant. C'est, ça, tu peux te poser oui. comme question. En général, quand même, c'est bien fait parce que l'inconscient, il te met toujours un stop là où tu ne peux pas aller seul. Oui. Euh, quoi moi, qu'il en soit, il, il voilà. faut une aide pour passer de l'autre en côté. En étant praticienne, j'arrive à travailler un peu sur moi. D'accord. Quand ça devient trop costaud, il faut que j'aille voir quelqu'un. Oui. Parce que tu as besoin d'être accompagné.
0: Ok, c'est ok. Je vois bien. Euh, on arrive sur la fin de cet épisode. Euh, la question que j'aurais aimé te poser, une, une des dernières questions, sur ton site, on peut voir la phrase euh, à plusieurs reprises. Euh, « Lorsqu'on lui ouvre la porte, la magie est partout. » Oui. Alors, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais est-ce que tu peux nous expliquer le
1: sens de cette phrase Euh, Donc, c'est une phrase d'un hypnothérapeute. Euh, Non, moi, l'idée, c'est que derrière cette phrase, il y a la notion de croyance. Que si tu penses que quelque chose peut être magique, il va l'être. Et c'est aussi une notion sur euh, le choix de la vision que tu as de la vie. Si tu as décidé que la vie, elle serait positive pour toi, il peut t'arriver plein de choses, en ressortiras toujours du positif. En revanche, si tu as décidé que c'était négatif. J'aime bien parce que ça parle à la fois de vision des choses, ça parle forcément de croyances, de magie, et puis euh, ça parle aussi libre-arbitre. C'est vraiment un choix qui vient de la personne. Et ça, c'est trois domaines qui me tiennent à cœur. Donc, je la répète beaucoup.
0: <rire> oui et, euh, et du coup, cette phrase c'est chouette parce que dès que tu, tu laisses rentrer, enfin, moi, de comment je l'ai compris, c'est quand tu laisses rentrer un petit peu de divin dans ton univers, notamment quand tu as quand eu une expérience ou à un moment donné, il n'y avait plus de réponse en fait à ce que tu attendais mm-hmm. et que même la médecine, elle ne répondait plus. Et bah, en, en tant qu'être humain, tu as toujours envie d'avoir des réponses. Bien sûr. C'est qu'à un moment donné, tu t'en remets à quelque chose de, de divin, d'au-dessus pour pouvoir euh, atténuer en fait. Euh, un peu ta peine et pouvoir continuer d'avancer et faire quelque chose de, de bien en fait parce que sinon tu restes toujours euh, tiré vers le bas et... oui complètement je ne sais pas si tu es d'accord moi j'ai compris ça comme ça, C'est ça. Essayer, euh... Euh, pour finir est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose peut-être que je n'ai pas posée qui pourrait compléter cette interview et qui pourrait euh, apporter plus d'informations à ceux qui nous
1: écoutent Hum, écoute là comme ça il n'y a rien qui vient ça me paraît assez complet je pense que c'est juste une euh, il faut s'autoriser à croire plutôt à de belles choses qu'à de mauvaises déjà quand on se donne soi-même l'autorisation de faire des choses ça va beaucoup mieux souvent le premier obstacle c'est nous
0: oui c'est vrai c'est une, une belle fin ça quand il y a une, un tout petit caillou dans la mécanique autant l'enlever tout de suite avant ça. que ça enraye tout et que ça. oui devient, c'est euh... beaucoup plus simple Euh, et du coup euh, pour finir est-ce que ça fait déjà trois fois que je dis pour
1: finir mais bon où est-ce qu'on peut te retrouver Euh, donc on prend rendez-vous en ligne Euh, c'est soit sur Instagram soit sur mon site internet et à chaque fois c'est cultiver votre potentiel Euh,
0: voilà tout sera mis dans les notes de l'épisode merci Merci Clémence merci d'avoir partagé euh, cette pratique de nous l'avoir fait euh, découvrir
1: je t'en prie merci à toi
0: à bientôt. À bientôt, au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes et si vraiment as le cœur de m'aider à le faire découvrir, alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu. Ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive et surmonter les obstacles dans ton quotidien plus sereinement. Je te dis à bientôt.